0: 大家好，欢迎来到刘信讲他的野史秘闻，在历史的蛛丝马迹中找寻那些不一样的历史天空。慈禧是如何靠着一碗催胎药全清朝野的？催胎药毁大清。催胎药带给咸丰的一个后遗症就是生育能力低下，低到只有两子一女，其中第二个儿子没有长大就早早夭折了。长子同治在没有竞争对手的情况下顺利继位，使得慈禧有机可乘，把已经腐朽的大清推向了腐烂。话说、啊、道光皇帝早年是个养不着儿子的人。别看皇宫里的奶妈是最好的，奶嘴是最好的，食物是最好的，但是养孩子的规矩却是最差的。小孩子生下来就在太监宫女手里折腾来折腾去，亲娘见不着也奶不着。遇上瘟疫流行的特别年份，还要送到宫外去养。譬如康熙年幼时就差点死在宫外，反正不是自己的孩子，自然不会像亲爹亲娘那样费心了。所以皇子皇女们的成活率很是问题。就拿产量最高的康熙老爷子来说，一辈子勤勤恳恳在后宫耕耘，生出36个皇子，但最后长大成人的才24个，夭折率竟达三分之一。道光皇帝啊，是懒点。产量低点一辈子也就生了七个儿子，可惜前三个儿子是生一个死一个，后来道光本人都怀疑下一任皇帝是不是自己儿子。然而就在道光十一年，事情发生了改变，道光老小子突然更年期暴动，先是权贵妃钮祜禄氏和另一个妃子一前一后，在这一年干净利索的生下了四阿哥和五阿哥，随后六阿哥和七阿哥接踵而至。一下子，道光一家人又人丁兴旺起来。就在道光皇帝和老妈孝和太后谈冠相庆的时候，大清朝的祸根也就此种下。按照正常的运气计算，四阿哥应该是五阿哥，五阿哥应该是四阿哥，因为五阿哥比四阿哥早一两个月被怀上。如果是其他的女子，也就认命了。但是四阿哥的生母就是后来的孝全皇后，可不是一盏省油的灯。她不仅要让自己成为皇后，还要让自己的儿子成为皇帝。这世上呢，没有想不到，只有做不到。她要美貌有美貌，要才气有才气，凭借这两个女人无坚不摧的武器，她一路百米冲刺，短短十四年间就坐到了皇后的位置。这么一个要强的女人，如果生出的儿子不是皇帝，他当然不答应了。为了达到自己的目的，他首先要做的就是让儿子成为皇长子。因为在封建时代，皇储的首选人一般都是皇长子。在自己比五阿哥生母晚怀孕的不利情况下，他对自己的目标不抛弃、不放弃，硬是冒着生命危险弄来一碗催胎药喝了下去。结果，五阿哥原本铁定的哥哥没当上，反倒成了弟弟。孝全皇后生下的儿子就是日后的咸丰皇帝。孝全皇后生下的儿子就是日后的咸丰皇帝。易主，瓜熟才能蒂落，不熟的瓜落地，一般都不是什么好瓜。咸丰恰恰就是一个不熟的低劣产品。催胎药造成的一大恶果，就是咸丰从小体质就很差，身体虚弱不堪。其他皇子都是抱着书本长大，而他却是抱着药罐子长大呀、哎。鉴于当时的医疗条件，很多今天可以治愈的疾病，在当时往往都是绝症，比如咸丰患上的肺结核。他的肺结核啊，那是相当的严重，和大种马名下的茶花女有的一拼，都是时常咳血不止，这可吓坏他老爹道光啊，整天逼着御医们想办法。御医们辛苦的翻箱倒柜，最后给出了一种有效而简单的大补，注意是大补而不是治疗方法，吃鹿荣，根据他们的诊断结论，咸丰的体质弱在于阳气不足。而众多药物中，唯有鹿茸得天地之阳最多，治疗肾阳不足、精亏血虚，效果奇特。从此，鹿茸就成了咸丰生命中除权力和女人之外最重要的东西。继承大统之后，咸丰的房子大了，老婆多了，于是就尽情放纵了。其实他的风流程度啊，比起隋炀帝等人算是差劲儿的，但是他体质太弱呀，没过多久就开始腰酸背痛、腿抽筋啊。为了风流，身体两不误，咸丰特意在宫里圈养了一百多头鹿，需要的时候随时直接可以拖出来割取。那么身体的问题解决了，国家又开始出事了。刚刚继位啊，就爆发了太平天国运动。本来他和他的大臣们盘算着，在广西境内就把洪秀全一伙解决了，可没想到人家愣是打到了武昌，打到了南京，打下南京又要打北京。派出的北伐军一路北上，差点攻进天津。好容易熬到太平天国内讧，英国的维多利亚女王又和法国拿破仑三世合伙挑起了第二次鸦片战争。英法联军每前进一步，他的身体就虚弱一分。等到1860年，英法联军攻入北京，他连皇宫祖坟都不要了，拉上老婆孩子就跑到了热河避暑山庄。后来圆明园被烧了，金银珠宝被抢了，他的身体。眼看着就要完蛋，老婆大臣们赶紧找鹿荣啊，却发现奔命的时候太匆忙，一头都没带出来。没过多久，咸丰就成了先皇。他这身体差也就算了，咸丰偏偏还这个啊智商堪忧，反应迟钝，这一点啊是人所公认的。比如在咸丰八年四月，英法联军突袭大沽炮台得手，这咸丰和手下的一帮蠢材们。绞尽脑汁也想不出应对危局的办法，只能一味的委曲求全。倒是被他长期压制的六弟恭亲王，一口气提出三条解围计策：训练天津湘勇，增强曾克林信所部军力；命令广东乡兵攻击,攻击香港，围魏救赵。这前两季啊，在以前击败太平军的北伐部队时就被用过，而且十分有效地，的让已经逼近天津的北伐军彻底走向失败。至于第三季就更棒了。等于在敌人背后插了一刀，然而愚蠢的咸丰和手下一帮蠢材却没有照此行动，导致后来圆明园被毁，百姓惨遭涂炭。这催胎药带给咸丰的另外一个后遗症，就是生育能力低下，低到只有两子一女，其中第二个儿子没长大就早早夭折了。长子同治在没有竞争对手的情况下顺利继位，使得慈禧有机可趁，把已经腐朽的大清。所以像了腐烂。从这个意义上来说，慈禧太后最后能够登上最高统治者的宝座，全靠了那碗催胎药。除了这些先天不足，咸丰小时候还因为得过天花，成了一脸麻子的丑八怪。后来骑马时又从马背上坠落，成了瘸子。你想想啊，呃，整天守着一个这么又丑又瘸的老公，慈禧和慈安相，其实道光皇帝在晚年有两个选项。咸丰和六阿哥从两人的人生经历来看，奕欣的综合素质远远高于咸丰。就体制而言，奕欣从小生得生龙活虎,虎，而且精通骑射，不仅熬死了咸丰，还熬死了咸丰的儿子同治，一直熬到咸丰的侄子光绪亲政，他老人家才病逝。其次，就能力而言，一心也完全能够胜任皇帝一职。一心在主政期间，军事上剿灭了太平天国。政治上倡导洋务运动，大胆改革，锐意进取，让清政府这个腐朽的大叔呢回光返照。如果不是慈禧太后后来大力排挤，把他置于无权的地位，也许大清的局面不至于恶化的那么快。可惜的是，咸丰不仅是皇长子，还是皇后的嫡子，加上生母孝全皇后三十三岁就英年早逝，道光皇帝惋惜之余，把对妻子的爱部分转移到咸丰身上。虽然道光临终前奇高一着，把皇位传给咸丰的同时，也封了奕欣为恭亲王。公子提醒他态度谦恭，服从哥哥咸丰，希望兄弟二人一正一负，把祖宗的基业传下去。奈何咸丰心眼小，奕欣傲气高，两个兄弟始终尿不到一个壶里。接着大清朝就跟着遭的殃啊！多种原因叠加，导致道光同志早结不保。结果晚节也不保，临到老了老了，找了一个被催胎药催过的庸才接班，大清朝灭亡那是必然的，但是提前灭亡却是偶然的。各位听众朋友，如果您喜欢我们的节目，请您点赞、关注、转发并留言评论，谢谢您的收听。本节播讲完毕，各位听众朋友，本次节目呢就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的节目，请您给予我们节目十分好评，并点赞关注，同时转发给您的亲朋好友，邀请他们一起来收听我们不一样的历史天空。